黑洞这个宇宙当中可能是最为奇特的存在，它是如何被预言的？我们又该如何理性的去理解黑洞的那些奇异的特征？至于霍金辐射又是怎么一回事呢？天文原来是这样。欢迎来到本期的《天文原来是这样》，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。嗯，这期节目无论是从更新的这个时间，还是我们开场的语气，大家应该都听出来了啊，有点特殊，因为就在我们准备这期节目的同时，一个不仅仅是科学界吧，几乎是全世界都震惊和惋惜的噩耗传来了。那就是著名的天体物理学家史蒂芬·霍金去世了，享年七十六岁。嗯，说来呢，真的是非常的巧合。嗯，我本来呢就准备这期节目啊是要讲黑洞的。对，那现在看来，我们只能把这期节目作为对霍金的致敬吧。嗯，的确啊，霍金在宇宙学、包括黑洞理论等等的方面，都是有很多革命性的创新思维的。那么在黑洞方面呢，嗯、他就提出过黑洞蒸发现象，那也就是大名鼎鼎的霍金辐射了。对。那实际上要讲清这个问题啊，还是非常困难的啊。说实话，水兄的这个能力啊，也不见得能够把这个问题讲得清楚。嗯，因为和相对论、量子力学、热力学都有啊非常紧密的关系。呃，同时呢，也是受到篇幅的限制啊，以及我们节目定位等方面的考虑吧。可能我们今天还是以黑洞为主，对，然后呢会挑一些重点啊来跟大家分享啊火星辐射当中的一些主要的内容。为了说明这一点啊，我觉得还是需要从头讲起。嗯，我相信老刀友们一定是有着非常深刻的记忆啊。<笑>你曾经和姜文跳过一次黑洞，没错，有过对黑洞内外这种图像化的表达，我觉得是非常的赞的。嗯，今天呢，我们更多的啊，从理论上再来帮助大家理解黑洞到底是个什么东西。好，那么我们就开门见山啊。首先呢，先来说说黑洞这个概念它是怎么来的吧。嗯，事实上，这个概念由来已久，很早就有人脑洞出这种奇怪的天体了。在地面上，我们都有这样的生活常识：随便扔一个东西啊，不管是平抛还是上抛，最终它都会落到地面。那这种司空见惯的常识背后的物理知识到底是什么呢？嗯。牛顿给了我们一个满意的解释。我们知道了，物体会掉下来，是因为地球有引力。对。然而，当抛射的物体的速度达到足够高的时候，就能环绕地球飞行；而更高的话呢，就完全可以脱离地球的引力束缚了。喜欢航天技术的朋友非常熟悉了啊，这就是所谓的第一宇宙速度和第二宇宙速度了。而前面提到的这个第二宇宙速度啊，又被称作是逃逸速度。就地球而言，当一个物体的初速度达到 7.9 公里每秒的时候，就能够环绕地球飞行。比如我们所熟悉的国际空间站以及各类地球轨道卫星，都必须要高于这个速度。当一个物体的速度推到 11.2 公里每秒的时候，它就会和地球说拜拜了。嗯，其实呢，不管是第一宇宙速度还是第二宇宙速度啊，它都取决于天体的质量和直径。如果我们到了月球上，这个逃逸速度就只有 2.4 公里每秒了。嗯，所以啊，阿波罗飞船连人带石头飞回来，哎，起飞时相对来讲还是比较轻松的。对
。而到了火位一上，哎，那就更轻松了，嗯、逃逸速度只有五米每秒。哇！凭借人的臂力，就可以把石头给扔出去，再也掉不下来，甚至还可以抛到环火星的轨道上。这个的话要提醒大家啊，如果有机会去火卫一啊这颗小卫星上去旅游的话，千万别开车，一脚油门就上天了，非常的危险啊。<笑>那有了逃逸速度这个概念，那就可以开脑洞了啊！嗯，一六七六年，丹麦天文学家奥勒罗莫通过观测木卫一的运动，推测出光速大概是三十万千米每秒。那么，既然光速也是有限的，我们是否可以想象有这样一个天体，密度大到逃逸速度大于三十万千米每秒？这就意味着连光都跑不出来了。嗯，这其实是非常合理的一个脑洞，而且其实不难算啊。哎，确实如此。所以， 1783年，有一个叫约翰·米歇尔的牧师在《哲学学报》上发表了一篇文章，其中呢，他就写道：“如果一个星球的密度与太阳相同，而半径为太阳的500倍，那么一个从很高处朝该星球下落的物体。”到达星球表面时的速度就将超过光速。嗯，所以假定光也像其他物体一样被惯性力成正比的力所吸引，所有从这个星球发射出来的光都将被星球自身的引力拉回来。哎，无独有偶啊，一七九六年，法国数学家、天体力学小王子啊，拉普拉斯，嗯，在《宇宙体系论》一书当中写道。天空中存在着黑暗的天体，像恒星那么大，或许也像恒星那样多。一个具有与地球同样密度，而直径为太阳250倍的明亮星球，它发出的光将被它自身的引力拉住，而不能被我们接收。正是这样一个道理，宇宙中最明亮的天体很可能却是看不见的。哎，虽然说现在看来他的这种设想存在着一些问题，但是不得不说啊，嗯、米歇尔也好，拉普拉斯也好，都可以称得上是黑洞理论的先驱。不过呢，在当时应该还没有黑洞这个名称啊。没错，提出黑洞名字啊，实际上是180年后的事情了。对。前面讲的这些东西呢，大家可以不要太关注于那些数字啊，可能中间还是有一些偏差的。但至少他们俩都描述了黑洞的重要的特征，那就是看不见。嗯，但是从我们现在的视角来看啊，如果仅仅用逃逸速度来解释黑洞，显得有些过于简单了。是。此外，牛顿万有引力虽然能够准确的预测行星的运动，却仍有一些。显著的缺陷摆在科学家的面前，比如说引力是如何由一个物体产生的，嗯，再比如说引力是如何在物体不发生接触的情况下就在真空中实现传递的。哎，那对于这个问题呢，到了爱因斯坦的广义相对论啊，就有了很好的解释了。引力是光速传播的，嗯、而不是像牛顿说的那样啊，瞬间作用在一个遥远的天体身上。哎，就是所谓引力波的这种形态啊。十九世纪，法拉第和麦克斯韦提出了场的概念，那这对爱因斯坦是起到了非常重要的影响。电有电场，磁有磁场，引力也有引力场。
，引力场呢反映出了时空的弯曲啊，所有的物质包括光都在弯曲的时空中运动，而爱因斯坦呢是对引力做出了一个新的解释。1915年12月，爱因斯坦发表他的广义相对论方程后，仅仅一个月，德国物理学家卡尔·史瓦西就得到了一个描述球状物体周围真空中引力场的解。当时他正在前线与俄国军队作战，好不容易将文稿寄到了爱因斯坦手里。那么爱因斯坦是大吃一惊啊，立刻回信说：“我没有预料到那么快就能够得出方程的精确解。”您对问题的解析处理令我相当满意。然而，不幸的是，史瓦西得了天疱疹，半年后就去世了。哎呦，这样一个天才英年早逝，真的是让人很惋惜啊！呃，这里的话，可能还得和大家来说一说史瓦西的这个解有什么重要的意义呢？嗯，首先，史瓦西时空几何基本解决了太阳系引力场的问题。太阳近乎于是一个球形啊，它周围的物质的这些质量呢，合在一起都是非常非常小的，因而整个太阳系除太阳以外，甚至你都可以把它看成一个真空。对，那么太阳系中所有的光线以及行星、彗星等物体的运动轨迹啊，那就是史瓦西弯曲时空当中的测地线啊，也就是说弯曲时空当中的最短路径。啊，一时反应不过来的话，建议去回听《广义相对论》啊。那可不可以这样说啊？就是正是基于史瓦西时空几何，像是水星近日点进动现象，经过太阳附近的光线发生偏折等等的现象，在这儿其实都有了完美的解释呢。哎，没错啊。第二，史瓦西解是非常简单的，它与恒星类型无关，不管是太阳还是中子星，只依赖于一个变量，那就是质量。甚至说一个质点也符合史瓦西解，这个就很重要了。史瓦西解它是具有普适性的。然而，正是在这样一个简单的解当中，有些东西却让人感到不安啊、嗯。随着向点状引力源的趋近，你会发现在距离 r 等于二。g m 除以 c 平方的地方啊，也就是这个 g 是万有引力常数、嗯、，m 就是质量。时空几何会出现非常奇异的行为，你完全可以选择一个合适的质量、长度和时间单位，让 g 和 c 都等于一。换言之，就有了一个结果，就是半径等于两倍的质量。在这样一个半径当中，空间和时间。本身的特征就完全消失了，你根本无法利用数学进行描述。嗯，如果要说的具体一些的话，那就是太阳质量相当于三公里，地球质量则是一厘米啊，这样子的一种表述。反过来的话，就是如果把太阳这个质量不变压缩到三公里的范围内，或者说是地球质量不变，把它压缩到一厘米，这样子的一个概念。哎，对，那这种情况下，那么这种天体就会变得非常的奇怪啊。嗯、那么这样子的一个。大小的一个范围，这个半径就被称为史瓦西半径。嗯，我们说啊，任何有质量的物体啊，其实在理论上都可以被压缩至各自的史瓦西半径，结果呢，就成了一个连数学都没有办法描述的怪物了。哼，这个问题啊，当时被戏称为“魔圈”啊，这个魔力的这样的一个怪圈。嗯
1922年巴黎研讨会上啊，这个问题是引起了非常热烈的讨论啊。简单说吧，爱因斯坦、贝奎尔、布里罗因、朗之万等等等等啊，这一套理论物理学家、豪华证人都无法解决这个问题，只知道与引力收缩有关。到了1931年，这个问题仍然困扰着大家。日本物理学家笛原雄助。计算认为，要让太阳的质量缩小到三公里的话，哎，它的密度必须是水的十的十七次方倍。而当时已知最致密的恒星是什么呢？是天狼星的半星啊，我们也曾经说过，是一颗白矮星，它的密度也只不过是水的六乘以十的四次方倍。哇，这差了太多的数量级了啊！那么能够想象当时的天文学家看到。这样一个数字的时候，呈现出的那种表情，应该又是瞠目结舌了。哼哼，是。不过也有识货的啊，一个叫安德森的物理学家自问自答道：“一个恒星体积收缩到膜圈会发生什么呢？它终将消失在黑暗中。这并不是因为它不再发光，而是因为引力场强大到光只能往中心走。”嗯，终于有人重提米歇尔和拉普拉斯的预言了。与此同时，全新的量子力学预言了简并状态下允许密度大到超乎任何人的想象。那到这个时候，关于宇宙中会存在一个不可见的恒星这样子一个观点呢，嗯，天文学家可以说是逐渐有了思想准备。但是在当时看来，应该还是非常惊世骇俗的啊。那到什么时候，大家才算是真正的打心眼里接受黑洞的存在了呢？嗯嗯1939年，奥本海默和施耐德严格证明了球状物体在施瓦西半径以下，引力就将使物质连同时空一道坍缩，形成一个连光也不能逃逸的区域。我认为这一年可以被称为黑洞元年。那至于黑洞的名称啊，要等到1967年的12月29日，约翰·阿奇巴德·惠勒在一次讲课当中才提及到。哦，这个时候才有了 black hole。是，黑洞呢？我们说啊，其实严格来说，它不是一种典型意义的洞啊，但的的确确是光的梦魇。嗯，我觉得这里还是有必要澄清两点啊。啊，第一，我们说黑洞是个致密天体啊，经常我们天文学家是这么说的啊。对、嗯，但并不是说黑洞的密度一定非常非常大。嗯，如果你一定要用密度这个物理量的话啊，这个表达就完全是不一样的。怎么说呢？我们把黑洞质量在史瓦西半径区域内的分布称为平均密度。嗯，比如说十个太阳质量的恒星坍缩成为黑洞，它的密度是达到了十的十四次方克每立方厘米，这是一个相当于原子核的密度。而十亿。太阳质量的黑洞，它的史瓦西半径是达到了数千光年，那么它的平均密度却比水还要小几百倍啊！明白了，我们说的这个平均密度呢，是用质量去除以体积啊，而我们认为黑洞的这个体积其实就是它的这个史瓦西半径这个范围，所以对质量越大的黑洞，反而它的这个平均密度啊就越小了。是，所以质密度和密度是。有着区别的啊，黑洞并不一定是密度极高的天体，而是致密到足以囚禁住光。第
二点我要说的是，从拉普拉斯的逃逸速度这个概念，在数学上啊，可以推导出史瓦西半径。但是牛顿经典力学与广义相对论在对黑洞问题上的理解是截然不同的。哎，这种就很有意思了啊！具体体现在哪里呢？嗯，前面打过一个比方啊，就是我们在地球上用手向上扔一个球，它总会掉落到地面，那是因为物体没有达到逃逸速度嘛。那么我们把光来比作一个球啊，嗯，即使光没达到逃逸速度，那至少还能向上射出一定的高度，对不对？是，在空中或多或少能够飞行一段距离的。然而，根据广义相对论，时空被引力极度弯曲。光在时空中走最短的路程，光子顶多啊，只能是贴着黑洞表面飞行，绝无离开表面的可能，哪怕一点点都不行。嗯、我们说黑洞的这个所谓的表面啊，就像是一张网一样，把这个光子啊给困在其中了。嗯，还有啊，拉普拉斯计算的是一个实体的星球，而施瓦西半径给出的仅仅是理论上的一个。可见的界面啊、嗯，是一个区域，并无实体。对，那么这个界面就叫做世界啊，这个视就是视觉的视。对，而黑洞的所有物质全部集中在中心的一个仅存在于理论上的几何点，一个只有质量没有体积的点，被称为起点。它是真正意义上的几何概念里的点啊。对，呃、补充一下啊，世界呢是时空的。分界将所有的事件分成了两类，在世界外呢是咱们的正常宇宙，在任何距离上呢可以通过光信号来进行联系，而世界之内啊，光子就只能往中心运动了，嗯、也绝没有其他方向运动的可能啊，这个上下左右都没有了，只有向中心、向起点这一个方向，也就是说呢，两点之间的联系啊，它就受到了严格的限制。关于黑洞形成的原因，我们曾经在节目当中也提到过，主要是两种，一种是大质量恒星在其晚年出现不稳定的状况，不管是星风啊，还是超新星爆炸，在大量损失质量之后，残余的质量如果仍然大于三倍太阳质量的话，那么完全失去热核反应的恒星将无法抵抗住引力，减并核心的质量。大于奥本海默极限时，恒星一定会被压缩成为黑洞。嗯，另外一种情况是，核心质量小于奥本海默极限而形成中子星，但外围仍有半星，或被抛射后的残余物质又被袭击回中子星。那么，质量累积超过奥本海默极限，中子星也会被压缩成为黑洞。对，还是那句话啊，质量为王，引力为王。那么，在了解了黑洞的定义、它的原理以及形成过程之后，我们再来简单说一说黑洞的结构。那么，对这个呢，可能大家还是或多或少有些了解，也看到过一些模拟的图像。嗯，尤其是电影《星际穿越》啊，在这个当中真的是给大家呈现了一个可以说是史上最为逼真的黑洞了吧？嗯。首先，黑洞是黑的啊，因为没有光能够逃逸出来，这个似乎没什么问题啊。其次，黑洞好像是有个边界的。那听了前面的叙述啊，我想你也知道了，这个界限就是史瓦西半径，像一扇大门一样的决定了物质、光和信息是否可以进出
，其实呢，黑洞本身的结构真的特别特别简单啊，就是一个点起点。是，对。那当你明白了黑洞是如何形成的，那么实际上对于黑洞所具有的一些特性，应该讲也不难理解了。那么首先呢，我们来说啊，任何物质一旦跌入了世界，那么。就没有任何信息能够通过电磁波的形式从世界内传递出来。对，所以呢，我们去了解普通恒星的，像是化学组成、大气成分的光谱啊、多波段等等的手法，其实就通通失效了。哎，对，所以我们曾经说过，爱丁顿把恒星形容为再简单不过的天体。那么，我想说，黑洞属于简单的很彻底的天体啊，它只保留下了三个参数。质量、角动量和电荷，哎，这个就是俗称的所谓“黑洞无毛”现象啊。而在中国呢，因为有个家喻户晓的卡通形象，因此呢，也被戏称为“黑洞的三毛”。哎，对，没错啊，只有三根，对吧？黑洞的质量，那自不必多说啊，因为前面已经解释过了啊，它是一个非常基本的一个物理量。那么，黑洞为什么会有角动量呢？嗯，黑洞有角动量啊，是因为黑洞的前身是恒星，应当都有自转的嘛。中子星的自转还快得惊人，所以形成黑洞以后，这种转动的特性也被保留下来了。只不过，多数恒星的自转并不是严格的正球形啊，黑洞的世界也会因为转动而变得更为复杂。嗯，显然呢，有自转的黑洞啊，应该也不是球形的黑洞。哎，对，这一点非常的重要啊。所以呢，这里我要这个穿插补充一个知识点啊，就是当年在原来是这样当中跳的那个，其实是理论当中理想形态下的那个所谓完美黑洞啊。哎，对，没错啊。那么我们再来说一说电荷，原因也是和前身恒星有关。我们都知道恒星是有电磁场的，黑洞形成后一定也会具有电磁场。嗯，它会从星际介质当中吞噬带电粒子，从而在世界周围形成带电的外部时空。但是有意思的是，黑洞的大部分电磁属性都会被引力波给带走，因此呢，只留下了总电荷这样子一个物理量。哎，换句话说啊，就是我们只能知道黑洞带了多少正电或负电，其他一概不知。正确。那综合一下。既然黑洞只能用质量、角动量、电荷来描述，所以呢，我们也只能根据这些来给黑洞分类啊。嗯，根据质量，我们可以分为超大质量黑洞、大质量黑洞、中等质量黑洞、恒星级黑洞、小质量黑洞啊，或者什么迷你黑洞啊，这个都可以。对，简单粗暴啊。那么目前我们见到比较多的呢，是星系中央的超大质量黑洞。还有呢，嗯，现在比较流行的，通过引力波探测到的呢，通常都是恒星级黑洞，而中等质量黑洞呢，其实还是个谜。至于迷你黑洞啊，或者叫什么微黑洞，这个呢，只是存在于理论之上，现实当中呢，尚未被探测到。对，而通过另两个物理量的组合，又可以把黑洞分成四类，分别是最简化的。无电和无转动的球对称黑洞——史瓦西黑洞，哎，就是徐东曾经跳的那个啊。嗯、对，有电荷、无转动的球对称黑洞是雷斯勒诺斯特诺姆黑洞，无电荷、有转动的黑洞是克尔黑洞，还有一个既带电荷又有转动的克尔纽曼黑洞。
，感觉啊，除了最后一种情况，其他的三种所谓的黑洞，更多的应该是为了计算方便简化的一种理想的状态吧。宇宙当中绝大部分的黑洞，是不是应该都是克尔纽曼黑洞？就是既带电荷又有转动。应该是这样啊，毕竟恒星世界当中带电和自转都是普遍现象。对，那说到这个啊，如果你想跳黑洞，并且进入世界后还想活得久一些的话，那么请选择克尔黑洞。哦，你的意思是指转动的黑洞会比静止的黑洞更好吗？嘿，哎，我们这么说啊，科尔黑洞啊，它和史瓦西黑洞这个结构上是有着呃截然不同的。那么它的中心是一个奇环，有内外两个世界，内世界呢是奇异性的界限，而外世界则是不可见的界限。也就是说，在进入外面不可见的界限之后，你还能够得到一定的缓冲，不会立即被黑洞的种种奇异性给摧毁。嗯，此外。科尔黑洞最外围还有一个静止界限，在拖曳效应的作用下，科尔黑洞旋转时还拖动着时空一起以光速转动进入静止界限的飞船还能够逃离。嗯，静止界限和世界之间还有一个夹层，被称为能层。在这个能层中，你朝黑洞转动的反方向扔下一个物体，就会使黑洞转动的角动量。降低下来，这一部分能量可以转移到飞船上，飞船就能从黑洞中获取能量逃离了。忽然想起来了，《星际穿越》当中的那个主角应该是叫库珀啊，他就是采用这种方法把那个船给推出去的，对吧？哎，没错哈、啊。所以，《星际穿越》中的黑洞就是一个超大质量的克尔黑洞。哎，是不是很多朋友和我一样，忍不住又想再刷一遍《星际穿越》了啊？<笑>而且这个理论上啊，克尔黑洞是可能和培洞连在一起的哦。啊、当然，这个是题外话了，这个里面的知识也太过深奥了。那么接下来，我们再来看看黑洞外围的情况。黑洞的引力范围是非常广泛的。我们都知道，银河系中心有个四百万倍太阳质量的超级黑洞。对，直径十万光年范围当中，两千多亿颗恒星都受到它的支配。虽然太阳绕一圈需要 2.5 亿年，但是距离它比较近的恒星，它绕转速度还是相当明显的啊。嗯，科学家正是对其附近16颗恒星持续观测了20年，从而确定了银星黑洞的质量。对，这其实也是寻找黑洞的主要方法之一了啊，就是所谓的天体力学方法。这个呢，其实和找 X 行星的原理本质上是相同的。没错，那再来看黑洞附近。黑洞的巨大引力会将周围的物质拉到自己身上不仅仅是拉拽，还会撕扯，这就是所谓的引潮力。一个质量为十倍太阳质量的黑洞，对于普通密度的物质，洛希极限大概是四百万公里，在这个范围内，所有的物质都会被撕裂，并且在角动量作用下，以非常高的速度袭击到黑洞的赤道面，形成所谓的袭击盘。嗯，极高的速度会形成极高的温度，使得吸积盘发射出强劲的光学和 X 射线辐射。而在 X 射线望远镜眼里啊，黑洞倒可能反而是亮的出奇的啊。这里呢，其实要说一下，就是历史上第一个黑洞——天鹅座 X 一，就是被军事卫星意外发现的。嘿，没错。
这里其实插一个小广告，就是在我们推出的第一款定制周边“天鹅座马克杯”上面，其实也是标注了这个“天鹅座 X 1的位置啊。对，强行标注的。黑洞在伽马射线波段其实也是显得非常明亮的。那除了吸积盘以外，黑洞在两极方向上还有一条非常特别的喷流。嗯，经常有人问这个问题啊，就是既然黑洞是只进不出的，哎，那哪里又来了这个喷流呢？嗯，通常活跃黑洞都有吸积盘，那表示它还在吃东西啊。嗯，基本上它们也都伴随着喷流，而其中呢又有十分之一能够向外喷射 0.99995 倍光速的粒子流，哇，很快了。因此啊，天文学家相信。一定是吸积盘制造了喷流，只是我们还不知道具体的原理是什么。目前接受度最高的一种解释认为，高速自旋的吸积盘含有大量的带电粒子，这些带电粒子在旋转的情况下形成了强大的与黑洞接触的磁场。假如黑洞也在自旋，那么就会对磁场产生脱液，在黑洞的自转两极上。磁场会被绕卷成一个紧紧的锥状，那也正是因为这个扭曲的磁场，才加速了黑洞当中的粒子，让其形成喷流。那正是因为这样一个过程的能量来源是黑洞的旋转能，因而喷流的能量就可以达到吸积盘的十倍以上了。哎，说到这里啊，就该提这个问题了：霍金提出的黑洞辐射到底意味着什么呢？它和喷流又有没有区别呢？而且如果结合一下的，就会觉得好像黑洞辐射这个概念真的是和黑洞的只进不出有点矛盾啊。哎，前面讲到这个喷流啊，它其实是一种电磁辐射，但是这里要讲的这个黑洞辐射，就霍金辐射，那就完全不是一个概念了。对， 1 9 7 5年，霍金提出了黑洞可以向外发射粒子。啊，而且这个粒子是可以从黑洞当中带走能量的，会使黑洞逐渐蒸发啊，这样子一个观点。经典的观点认为，黑洞世界就像是一堵无限高的墙，没有任何东西能够逃离。然而，量子力学却允许一种奇怪的现象存在。你说的是量子随穿效应。哎，对，我们在原样节目当中是提到过这个随穿效应的啊。测不准原理可以运用于其他量子化的物理量，比如说能量，在一个很短的时间间隔里会有一定的涨落。嗯，放眼黑洞，如果黑洞是个微型黑洞，能量的涨落可能足以使粒子的跃迁距离大于世界半径。我们说啊，这个粒子呢，它并没有跳过世界高墙，而可以理解为它是直接穿越了这个高墙。嗯，那其结果就是什么呢？粒子逃出去了，并带走了黑洞的能量。那其实还有一种理解啊，可能也会更加形象一些，也就是所谓的真空极化。嗯，我们都知道。狄拉克他提出时间和能量的测不准原理，决定了量子真空是一种能量最低状态，但是不存在严格为零的真空，而恰恰是这种真空当中的能量涨落，可以导致基本粒子生成。我们说质量和能量是等价的，对，你可以认为是无中生有啊，但是这个无实际上并不是一个完全的无。嗯
。在这个理论当中，真空中会自发的产生一对正粒子和反粒子，也就是质量相同、其他性质都相反的粒子，它们很快就会湮灭。比如说啊，一对正负电子会在十的负二十一次方秒内自发产生和消失，而质子反质子则还要短两千倍。所以平均的说，真空当中并没有粒子产生。最早呢，我们也认为可能无法直接观测到，所以它们被称为虚粒子对。哎，这里问题就好玩了，粒子它又是怎么逃逸的呢？嗯，对啊，他们很快生成又很快湮灭，对不对？对啊，没有机会啊，嗯、感觉。那么，如果有一个力场，比如电场或磁场，作用在真空上，正负粒子就会沿相反的方向分离。如果这个电场足够强，它们就会分离的足够远，以至于没有机会碰撞和湮灭了、嗯。而小型和微型黑洞，它就有这种能力。根据霍金计算，在黑洞世界的边缘啊，可能会发生不同的状态。那么最有可能发生的事情就是反粒子被黑洞捕获，而正粒子逃出黑洞。嗯，等于说呢，本来人家冒出来之后啊，这个马上就又会结合在一块儿，但是呢，来了一股强大的力量啊，就把它们拉得特别的远。嗯、那么这样一来呢，虚粒子对啊，就变成了实粒子对了。嘿嘿，那么这一对粒子，一个携带正能量，一个携带负能量，因此并不破坏物质守恒和能量守恒的定律。嗯，正粒子的逃逸带走能量，与前面讲到的克尔黑洞的情况是类似的那么这就是所谓的霍金辐射。哎，那么这个霍金辐射它能够被探测到吗？哎，或者说我们能够通过探测霍金辐射而所谓的看到黑洞吗？嗯，首先讲这个真空涨落诞生一个粒子啊，虚粒子堆也好，实粒子堆也好，这个东西过去被认为是不可能看得见，但是这个我们在实验室里面实际上已经是发现了这样一个东西，所以我们说真空不空，实际上在实验室当中已经解决了这个问题了。嗯，但是关于霍金辐射，那、呃、我们很可能看不到。霍金辐射的强弱与黑洞质量是负相关，黑洞越大，霍金辐射就越低。一个太阳质量的黑洞，霍金辐射强度只有100纳凯尔文，远小于 2.7 开的宇宙背景辐射。嗯，就是现在我们认为的比较普遍存在的那种黑洞啊，它的这个霍金辐射要想在嘈杂的。背景当中识别出来几乎是不可能的，没错。但是反过来讲，黑洞越小，霍金辐射就越高。质量小到行星的黑洞，辐射温度可以达到六千开，而质子大小的黑洞温度则可以高达十的十二次方开。那也就是说，如果存在这种微小的迷你黑洞，哪怕是在宇宙刚刚诞生之后出现的第一批这种小黑洞，我们也是有这种可能看到它的。越小，它会有巨量的这种能量啊！哎，忽然想到了，这个是不是就是有些文章会去说担忧的，就是别老去撞什么对撞机啊，万一撞出个什么微型黑洞，结果就把我们给毁掉了啊？嗯、其实呢，也并不要。太过担心，因为温度虽然很高，但是
微小的黑洞，蒸发的速度非常快，它们会在极短的时间当中就蒸发殆尽了，不会毁灭地球的啊。所以科学家们才认为，在实验室当中制造这种微型黑洞还是可行的。而在宇宙当中最大的黑洞，你要想让它完全蒸发，可能需要十的一。百次方年，这是一个完全无法想象的时间长度。<笑>就是我曾经做过这样一个比喻，就是把宇宙大爆炸从最开始到现在的所有时间浓缩到一秒钟，然后用这一秒再去变成一个宇宙大爆炸到现在的所有时间，还远远不及刚才提到的这个十的一百次方年的万分之一啊！没错，原来是这样，就是这样。其实今天最开始也说了啊，我们做这期节目的时候是正好遇到了霍金先生的离去，那么所以在今天这个时间节点呢，我们也算是以这样一期讲黑洞的节目来向他致敬吧。嗯，原本呢做黑洞这期节目，实际上是给旭东原来跳黑洞的这样子一些东西做一些补充啊，从理论上来讲再描绘的更加完整一些。那实际上也是离不开，就是霍金的黑洞的相关的一些新的描述。那实际上从整个天体物理学的发展来讲的话呢，霍金的观点起到了一个非常重要的推动作用，因为我们都知道，黑洞它有很多的问题是我们没办法彻底解决，甚至还出现了一些呃和之前的一些理论啊，包括热力学也好，包括广义相对论也好，存在的一些矛盾的地方。嗯，那么霍金的黑洞蒸发的理论实际上是完美的去弥补了这样子一些小的瑕疵。当然，目前唯一的遗憾就是我们没办法。直接观测正是这样一个观点，否则的话，啊、那霍金，我想他一定是和爱因斯坦齐名了。对，而且一定能在他有生之年获得诺贝尔奖。但是这个遗憾只能留给后人来弥补了。我们也期待在我们的有生之年吧，能够像当时探测到引力波那样，能够见证到天文学观测到了霍金辐射这样一个振奋人心的时刻啊。对，如果是那样的话，可能不仅黑洞的理论、宇宙学的理论可以得到一个很大的发展，可能那个传说中的大统一的理论也是会往前大大的跨进一步。是。今天篇幅有限啊，其实没有办法详述霍金留下的学术遗产。而除了黑洞之外，其实它另一个很大的贡献就是关于宇宙模型的，而、嗯。第一季的天文原来是这样，其实到今天这一集再往后数的话，已经所剩不多了啊。呃，水兄之前其实也是做了很多的铺垫，也埋了很多的梗，是不是说在之后，其实，在宇宙学这一块，我们也会有更多的设计呢？对，啊，会给大家带来不同的宇宙学模型。嗯，那么到时候呢，其实我们也会通过后续的节目啊，继续和大家来。回溯霍金对于天文学、对于物理学所做的贡献，仅以本期节目表达天文原来是这样对霍金的敬意，祝大师一路走好，我们下期再见。